0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 70 של טודחה ניישן, מציינים שבעה עשורים לפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק ספיישל, פרק סיום העונה, פרק סיכום העונה. אז מאחר ולפני כשבועיים איבדנו מתמטית כל סיכוי לזכות באליפות, השבועיים האחרונים ממש הרגישו לכולנו כמו איזה garbage time. אז לא נותר לי אלא לומר שלום לעמיתי למשאית הזבל במחלקת התברואה של עיריית לונדון, הקולגות שלי להנחיית הפודקאסט, והפעם בהרכב מלא, סנדר זוננברג, דניאל ויינטרו ונועם סבן. אהלן, חברים.
1: אהלן, יוריך. כן, פרק סיכום העונה מאגזב, לצערי, אתה כבר לא אומר דוהרים לאליפות. אף אחד כבר לא דוהר לשום מקום. נדבר על זה עוד בהמשך, בסיכום העונה, אבל כן. עכשיו יוצא שאני מאוד ככה באווירה פחות כיפית, לא בקטע של להקליט את הפרק, אלא באמת איך שהעונה תסתיים הלאה.
2: אני דווקא די מבסוט מהסיום עונה, אני חושב שכאילו עשינו עונה גדולה. מזכיר לכם שאם סיטי תנצח את יונתת בגביע, אז אנחנו ניפגש עם סיטי במגן, במגן הקהילה, תחילת העונה הבאה, שזה, שזה לא רע. מי חשב בתחילת העונה בכלל שדבר כזה יהיה אופציה? אז אני אופטימי.
3: אני מצטרף לאופטימיות בגדול. ברור שאנחנו, ברגע שאתה כבר שומר על הצלחת כל כך הרבה מחזורים, וברגע האחרון מאבד את זה בצורה הכי ארסנלית שיש, זה כואב כמו חץ באמת עמוק עמוק ישר לתוך הלב. אבל עשיתי כבר את האבל שלי, האמת שניסיתי להתכונן לזה. לפני השבועיים האלה, זאת אומרת, בשבועיים האלה כבר הייתי לגמרי במנטליות של אוקיי, העונה גמורה. אז אני באמת משתדל כרגע לשמור על הקו היותר אופטימי, והייתה באמת עונה שהיא גדולה, ואנחנו צריכים לזכור את זה שאף אחד מאיתנו כנראה לא היה מהמר על התסריט הזה, על הסצנריו הזה בתחילת העונה. ומפה קדימה לעונה הבאה, דוהרים לעונה הבאה, לא לאליפות, אבל לעונה הבאה.
0: לעונה הבאה, כן. אז באמת העונה הסתיימה, וזה באמת פרק סיכום. ובתור מבוא לסיכום הזה אני אשמח ככה לשאול אתכם בעיקר לגבי התחושות. התחושות האישיות ש... שלכם בתור אוהדי הקבוצה, תחושות שמלוות אתכם בימים האלה, פספוס, גאווה, תסכול, הישג, החמצה, התקדמות, תהליך, באמת תערובת אחת גדולה, אז אני רוצה שכל אחד מכם יבחר מילת תיאור אחת, אחת בלבד, שככה תשקף בצורה הטובה ביותר עבורו. את התחושה בנוגע לעונה הזאת, וכמובן גם יסביר למה הוא בחר את המילה הזאת.
3: אז נועם, אנחנו נתחיל איתך. וואו. אני חושב שמשהו בשורש הרגש, התרגשות, ואני אסביר. אני באמת אוהד ארסנל כבר המון המון שנים, ו... היה תקופה מאוד מאוד ארוכה שלא התרגשתי מהמועדון ולא התרגשתי מהקבוצה וכל מה שעשיתי זה צפיתי במשחקים כי אני מכוח ההרגל מה שנקרא וש... מזה שבעצם זה חלק מהחיים שלי יש ארסנל צופים אבל לא היה את הפרפרים בבטן המון 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 זמן וגם קצת העונה שעברה אבל בעיקר העונה הזאתי החזירו לי את הריגוש ברמה פסיכית, זאת אומרת, אתם יודעים, אה, היו הרבה משחקים, אתם זוכרים, בטח מקבוצת הוואטסאפ, במהלך העונה, שאני פשוט הקלטתי וחיביתי את הטלפון ושמתי אותו על מצב טיסה, כי לא יכולתי לראות אותו בזמן המקורי, אה, ואז ראיתי את המשחק בשידור חוזר, ואף אחד לא התקשר אליי בזמן הזה, אף אחד לא דיבר איתי רק כדי שאני אחווה את, ה, את המשחק כאילו בלייב, וזה דברים שבחיים לא הייתי עושה בעונות הקודמות, אה, וזה איזשהו משהו שאתה רוצה... שרציתי בעצם להרגיש את, ה- את הריגוש הזה כל הזמן העונה, אולי עד השני משחקים האחרונים שבאמת היו גרביץ' 2, כמו שאמרתם, וזה משהו שלא היה לי המון המון שנים. אז כן, אז הייתה התרגשות העונה, והיה רגש סוף סוף שחזר למועדון, והיה המון המון רגעים גדולים שאנחנו נדבר עליהם, והמון המון גולים אלמותיים שאנחנו גם בטח תכף... נזכיר. כן, כי, אני... כי, כי היו גולים, אתה
0: יודע, כבשנו
3: <laughs> עונה מעל 100 שערים
0: בכל המסגרות, כש-88 מתוכם בליגה, באמת מדובר בשיא שלנו בעידן הפרמייר ליג.
3: בדיוק, אז זה באמת שיא, uh, וגם אני חושב שצברנו מבחינת uh, ניקוד uh, המון המון נקודות, משהו שלא עשינו המון המון שנים, זאת אומרת גם ה-invisibles לא, נראה לי, לא צברו את אותו מספר הנקודות שצברנו. אין מה לעשות, יש מולנו uh, יריבה שהיא באמת... לא, לא, לא הגיונית, לא מפלצת כזאת, שכמו צ'יפ. וזה מי שהתמודדנו מולה, והתמודדנו עד הרגעים האחרונים בצורה שהיא באמת מטורפת ומשוגעת. ואני מודה לזה לארטטה, ואני מודה למועדון, ואני מודה לכל המעורבים בעונה הזאת שהחזירו לי את הרגש, ושככה חזר הרעב. וגם uh, זכיתי לראות uh, אחלה משחק בלייב העונה, ואני מודה על מה שיש, מה שנקרא.
0: כן. טוב, דניאל, המילה שלך, מילת הרגש שלך, שתסכם ככה את העונה הזאת.
1: מה לי להגיד עמיוולנטי, ואני אגיד את זה למה. כאילו, אני ברגשות מאוד מעורבים בנוגע לכל העונה הזאת. שאלה אחת אני מזכיר, חותם על מילה עם נועם. באמת, עונה מטורפת, גאווה ענקית. כל משחק במשחק נהניתי מחדש לראות את הקבוצה ובאמת התרגשתי כמו שלא התרגשתי בהרבה עונות אחרות. החלק השני של הרגש הזה זה בעצם ה... העניין שבסוף בסוף, בסוף נשארנו בלי כלום. זאת אומרת, רק עם המילים הטובות, רק עם המחמאות, בלי שום תכלס, בלי גביע ליגה, בלי גביע אנגלי, בלי אליפות, בלי ליגה אירופית, רק עם המחמאות. וקצת, ואני אוהד של הקבוצה משנת 2005. קצת נמאס לי מזה, זאת אומרת, נמאס לי מאותם הונות שאנחנו רק קבלים מחמאות, משחקים יפה, כי היה לנו עוד עונה כזאת ב-2007-2008, והייתה לנו עוד באמצע, זאת אומרת, בסוף, הלך תזכור את השנים האלה, עוד חמש, עשר שנים. קשה לי עם זה, קשה לי עם ה... כשהובלנו, קבענו סי שלילי של קבוצה שמובילה את הטבלה כל... ב-93 אחוז בדלתי מהעונה. המובילה...
0: 248 ימים רצופים בפסגה, התקופה הארוכה ביותר בעונה שקבוצה שזה... הובילה את הליגה בלי לזכות באליפות בסיומה.
1: זה קשה לי עם הנתון הזה, אני חושב שאנחנו פשוט בעדנו בדלי, בדלי. אני חושב שדווקא לא הפסרנו, זאת אומרת, עשיתי ענקית, אין לי, באמת, אני לא רוצה, אני לא הוריד... במאית מהיכולות שלה. אבל זה היה תלוי בנו, יכלנו לעשות את זה, החלטנו את זה על משחקים מאוד שטותיים, שלא היינו צריכים להפסיד ולעשות בהם תיקו. ווואלה מאזן, זאת אומרת, אני לא, אני גם לא אוהב את הדיבור, אני לא מתחבר לקטע של, אה, ah, בדיעבד היית קונה את זה. לא, לא, לאו דווקא, זאת אומרת, מאז הייתי קונה את זה. תיקונד? אבל הסיטואציה זה לא בדיעבד. אני מסתכל על מה שקרה, במצב הנתון שלטנו בליגה במשך כל כך הרבה זמן מהעונה הזאת. אז היום קבלת בדיעבד, היית חותם על מקום רביעי. יכול להיות, אבל הדברים השתנו עם הזמן, אז אני לא יכול להתייחס לבדיעבד הזה. אז משום דבר זה מאכזב אותי, כי שוב, יצאנו בלי כלום, אפילו בלי אותה ליגה אירופית, או אפילו בלי הליגה, משהו קטן ככה לנחמה. זו עוד עונה מטורפת, יפה. שלצערי, עוד עשר שנים שאני אגיד לבן שלי, כנראה שאני, שאני אגיד, טוב, סבבה, הייתה עונה טובה. מעבר לזה, אף אחד לא יזכור את העונה הזאת.
0: אוקיי. Okay. סנדר, הסיכום שלך במילת רגש אחת, וכמובן תסביר אותה.
1: כן. אז
2: אצלי המילה היא למידה. אני חושב שאם יש משהו שראינו ככה שהארסנל, בוא נגיד, נפגע ממנו, נפגע ממנו ובייחוד בחלק האחרון של העונה, זה כל הקטע הזה שאין לך סגל רחב. ו... ופתאום אתה מוצא את עצמך שסליבה נפצע. ואז טומיאסו נפצע, אז אתה לא יכול לשים את וייט בעמדה של סליבה, כי גם העמדה של טומיאסו עכשיו היא קצת בעייתית, אז אתה שם את הולדינג. אני חושב שבכלל, כל העונה הזאת, הייתה איזושהי עונה שמעבר לזה שהייתה עונה גדולה, והבאנו אה, פשוט משחקים מדהימים, אני חושב שזה היה איזשהו אה, שיעור. ככה לסגל, לסגל, לקבוצת האימון של הקבוצה, שאנחנו חייבים סגל רחב, עמוק, כי אם לא יהיה לנו את זה, אז זה לא משנה אם אנחנו נוביל את הליגה גם 260 ימים בשנה, אנחנו לא נוכל לקפוץ לשלב הבא. ואני בטוח שהם למדו את הלקח מזה, לעונה הבאה, והם יביאו עוד רכישות, ואני מקווה מאוד שגם יפגעו. ורק eh, דבר אחד קטן אחרון שאני חייב להתייחס אליו, שאמרת קודם, אמרת 88 שערים בליגה, מתוך המאה פלוס שכבשנו בעונה הזאתי, אז סתם שתדעו שיש לנו השנה, אתם יודעים כמה כובשים eh, מתוך הקבוצה יש לנו בליגה? מעל עשרה, בטוח. עוד, עוד מישהו? ניחוש? משהו? שלושה אולי? כן,
3: כמעט כל הסגל <ש> למעט... <ש> <ש> <ש>
2: אז אתה לא רחוק, יש לנו 16 כובשים שונים לאורך כל העונה הזאת, סתם שתבינו, כאילו, סיטים 12, אוקיי? עכשיו, בדקתי, מאז העונת ה-invisible לא היה לנו משהו כזה. היה לנו ממש עונה מטורפת, מבחינת כיבושים. היחידים שלא כבשו מהשחקנים שעוד מקבלים דקות זה טירני. סמית רו, אינני, טוב, הוא היה פצוע, תומיאסו היה פצוע, וזהו. וואלה, טוב, זה
0: באמת נתון בהחלט. דודיניו, דודיניו, את
2: הגול לקחו
0: לו. כן. טוב, סמדר, תראה, אתה דיברת על הנושא של הלמידה, אני מסתכל על עוד איזשהו נתון שטיפה צובט לי, בכל הנוגע באמת ללמידה שלנו מהעונה הקודמת, כי גם בעונה הקודמת לא הצלחנו לכבוש אפילו שער אחד. בשני המשחקים הרצופים של המחזורים 36 ו-37, שהם בעצם ה... המחזורים אולי הכי מכריעים. וגם העונה זה קרה לנו, וגם uh, העונה כבשנו חמישה שערים במחזור הנעילה, ואני מזכיר לכם שגם במחזור הנעילה של העונה הקודמת כבשנו חמישייה בבית. יש פה איזשהו סימפטום מסוים של uh, לא אמורים... Uh, לא אמורים לא, לא, לא להיות באיזשהו לחץ, אז אנחנו באמת יכולים ככה להתפרק והכל בסדר. להתפרק בקטע הטוב, כן? וכשאנחנו דווקא צריכים את הנקודות, אז אנחנו מתפרקים בקטע רע. אם זה צירוף מקרים, יכול להיות, אבל אני ככה בכל זאת רואה כאן איזה שהם קווי דמיון על איזה שהם מסקנות שלא הועסקו מההונאה הקודמת. ו- אבל אני כן רוצה בכל זאת לסיים את הקטע הזה בפרק בטעם טוב. ההפרש מטוטנאם בסיום העונה הזאת עמד על 24 נקודות לטובת ארסנל. זה ההפרש הגבוה ביותר בין הקבוצות מאז עונת 2007-2008. וככה בתור אוהדים אני חושב שזה בהחלט איזשהו ציון דרך שאפשר uh, בהחלט לשמוח ממנו ולהתגאות. Uh, בכל אופן, אנחנו ככה בפרק הזה נדבר על שני המשחקים האחרונים של ארסנל בעונה שחלפה. ההפסד בחוץ לנוטינג אמפורסט והניצחון הביתי על וולפס וכמובן במוקד הפרק, האייטם המרכזי, סיכום העונה שלנו וחשיפת והכתרת נבחרי העונה של מועדון אוהדי ארסנל בישראל ופאנל חברי תותחה ניישן כמובן עם תוצאות המשאל הגדול שערכנו בשבוע האחרון בקרב האוהדים הישראלים של הקבוצה ונפתח את uh, סקירת השבוע האחרון של העונה עם משחק החוץ האחרון של ארסנל בקמפיין שנערך באצטדיון הסיטי גראונד איצטדיון שבשנים האחרונות לא העיר פנים לארסנל עם הדחות מפתיעות בגביע האנגלי וגם הפעם המצב לא היה שונה כששוב ארסנל חזרה מנוטינגה עם ראש נפול, עם תוצאה מאכזבת ובידיים ריקות. אז השאלה הראשונה, דניאל, האם הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, זה בכלל הפתיע מישהו?
1: לא, מוזלב כי הפעד, זה לא היה רלוונטי לאף הגענו למשחק הזה אחרי ה... בעצם הניצחון של סיטי, כבר כולם uh, ברור להם. זאת אומרת, אם קודם לא היה ברור, אז עכשיו זה לגמרי היה ברור שהסיכוי הלך, לא רלוונטי. אני באמת חושב שאין מה לקחת מהמשחק הזה, אני חושב שהשחקנים עוד רצו לשחק פחות ממה שאני רציתי לראות במשחק הזה. זה פשוט היה... כבר, באמת, משחק שמעכב אותם בדרך לים. זה, ככה אני את זה. האנשים באמת שבורים מנטלית, והרבה אנשים שגם אתה שחווית את המשחק מול ברייטון, כבר אמרת שגם האווירה של השבר של... שקיימת אצלי היא די עופפת את המועדון, כי באמת האכזבה היא נורא קשה. אז זה לא, לא הפתיע אותי, באמת לא ציפיתי. גם אם היינו מנצחים, זה לא מפתיע אותי, אם הפסדנו, זה לא הפתיע אותי. זה היה כזה לפרוטוקול בלבד, ככה אני רואה את זה. כן,
0: okay, זה באמת נראה כמו משחק שהשחקנים עלו ללא שום חשק, ללא נחישות וללא דרייב. ממש הרגיש כאילו חלק מהם כבר מחכים לביקור שלהם בחוף הרחצה, אולי רצו לפגוש שם את כלבת הים האבודה יוליה. באמת, <laughs> השמש הקולחת באצטדיון באמת רמזה לכך. ולא פחות מאכזב את העובדה שהאליפות הוענקה באופן מתמטי למנצ'סטר סיטי בעקבות הפסד של ארסנל ולא בעקבות ניצחון של סיטי ומבחינתי זה מסמל לא מעט את תחושת הבעיטה בדלי של סוף העונה הזו אז בואו נדבר קצת על המערך המאוד מוזר שפתח במשחק הזה סוג של 433 בהגנה כשתומאס פרטי בעצם מתפקד בתור מגן ימני קיביור בתור מגן שמאלי ובן ווייט כבלם באמצע ככה לצידו של גבריאל וכשעוברים להתקפה אז בעצם פרטי עושה את התפקיד של זינצ'נקו רק מימין כלומר הוא מצטרף בתור פיבוט שני לצד ג'ורג'יניו בקישור האחורי כשמאחור נשאר הקו של שלושה שחקנים עכשיו מובן לכולם שקי ווייר הוא לא מגן שמאלי, והוא גם לא יכול לסייע בשום צורה בתפקיד הזה ברמה ההתקפית, ואני חושב שזה די קיבע את האסנל מבחינת הכלים שלה לפצח את המגננה הזאת של פורסט. ונועם, זה ככה, מעלה את השאלה למה ארטטה לא סומך על טירני. האם טירני בכלל חלק מהתוכניות של ארטטה לעונה לא הבאה?
3: אני באמת גם לא מבין וגם לא יודע. <laughs> זאת אומרת... הזכרת באמת את הסוג של הרכב והמערך הדי הזוי ככה שערטטה פתח וזה הרגיש שכמו שאנחנו באמת לא בעניינים וכמו שהשחקנים לא בעניינים גם ערטטה הבין שאין שום דבר במשחק הזה שיש על מה לשחק בשבילו ואולי כדאי סתם לעשות כל מיני משחקים ורוטציות ככה לא יודע, לצורך הבנה שלו לגבי העונה הבאה אולי או דברים כאלה וזה באמת מאוד מאוד מפתיע, זאת אומרת, מה שקרה בכלל לטירני השנה אה, במועדון. זה שחקן שאני זוכר שחשבתי אה, עליו לפני עונה, עונה, וחצי, שהוא חומר מספיק טוב להיות הקפטן אפילו, בנקודה מסוימת של המועדון. וכרגע נראה שהוא לגמרי בדרך החוצה. אה, אני אישית חושב שהוא לא יפתח לא את העונה הבאה בסוף בארסונל, זאת אומרת... מרגיש לי שבה... ש... שהדרכים הולכים... הולכות להתפצל. אני לא יודע מה קרה, מה היה השבר שקרה עונה בינו לבין ארטטה, גם אתה יודע, הוא... הוא... הרגיש לי שהוא ממש חומר כזה שארטטה אוהב שחקנים כאלה, והרגיש לי שהיה ביניהם איזשהו גם חיבור ככה מעבר לזה גם. ובתחילת העונה שהביאו את זינצ'נקו, אז חשבתי לעצמי... שאולי היו משחקים ככה שזה טוב שיש לנו רוטציה בעמדה הזאתי, אבל חשבתי שזינצ'נקו את רוב המשחקים ישחק בכלל בתפקיד של שקה, ושטירני יפתח את רוב המשחקים. ובסוף זה לא קרה, לטוב או לרע, זאת אומרת, היו המון המון דברים שפתאום ראינו על זינצ'נקו שטירני לא יכול לעשות, ובכלל ככה שכחנו מה של, של טירני. לא, הם לא אותו סוג של שחקן. כנראה שאתה באמת רואה משהו אחר בתפקיד הזה כרגע בארסנל. הבנתי שיש אפילו גישושים על עוד כל מיני שחקנים מעניינים, אבל טירני לדעתי לא ימשיך שם, לא ימשיך, ו... וזה חבל מבחינה אישית, כי אני מאוד אוהב אותו ככה בתור גם אישיות בחדר הלבשה, אבל זה כנראה הסוף, לדעתי לפחות, של טירני בארסנל.
0: אוקיי. סנדר, בוא נדבר קצת על הסטטיסטיקה של המשחק הזה. וכמובן הדבר הכי בולט זה אחוז השליטה בכדור. כמות המסירות המצטברת השלישית בגודלה העונה שבאה לידי ביטוי ב-82 אחוזי החזקה בכדור. זה היה הפוזיישן הגבוה ביותר שקבוצה כלשהי השיגה העונה במשחק והפסידה בו. אבל תסתכלו גם על כמות הבעיטות למסגרת. שלוש בלבד, כמות ההזדמנויות הגדולות שהגענו אליהן, ביג צ'אנסס, אפס. אז סנדר, המספרים מאוד מאכזבים.
2: מאכזבים כן, אבל euh, אני חושב ש... אתה יודע, אני, אני חושב שזה... ש... החומרה הגדולה פה זה, אם אתה זוכר, דיברנו על זה בפרק הקודם, ששני משחקים אחרונים, כבר אין לנו סיכוי, אולי, אולי מתמטי היה לנו עוד איזשהו סיכוי לפני, לפני המשחק, אבל... אמרנו, למה שישתף עכשיו שחקני הרכב, שישתף את כל מי שלא מקבל דקות, זה נקרא כבר גמור. ואז הוא מעלה הרכב שהוא גם מוזר, וגם כולל בתוכו כל כך הרבה שחקני הרכב, ואתה מפסיד. אז אני חושב שזה עוד יותר כואב בעצם, זה עוד יותר אה, הופך את הסטטיסטיקה הזאת לבעייתית, אבל אני חושב שזה נסלח אה, בהינתן לעובדה ש... אנחנו כבר בסוף עונה, והשחקנים כבר איבדו את החשק כמו שדניאל אמר, וכבר הבינו שזה גמור. אז כן, אז הם התמסרו יופי, והחזיקו בכדור הרבה, אבל הם, הם לא היו באמת על המגרש מנטלית, ו, וזה מה שגמר את המשחק. כן.
0: נקודה אחרונה ברשותכם, שמאוד מדאיגה אותי, זה איבודי הכדור הרשלניים האלה של מרטין הודוגר במרכז השדה. שלושה כאלה בחודש האחרון גרמו באופן ישיר לספיגות של ארסנל. זה קרה מול סאוטמפטון, זה קרה נגד מנצ'סטר סיטי, וזה קרה גם הפעם נגד נוטינג אן פורסט. ואם זה היה קורה לגרנית ג'אקה, כבר היינו צולבים אותו בכיכר העיר. המזל שלו, דניאל, זה שהתקפית הוא נתן באמת עונה יוצאת מן הכלל.
1: כן, אין ספק שאודרגר בעונה מצוינת, זאת אומרת, אני... אמרתי, קשה לבוא בטענות למה שהיה במשחקים, שני המשחקים האחרונים, כי אני באמת חושב שזה לא מייצא כלום. עודד הוא נתן עונה מצוינת, זאת אומרת, לכל הדעות הוא התעלה, והוא שחקן צעיר, והוא כבר קפטן, ואני חושב שמכאן הוא גם יעלה ויעלה. אני חושב שזה שחקן שהוא נכס. אז זה קשה לבוא אליו אני חושב שזה דווקא... אני אומר במרכאות, אבל זה כאילו מביע גם את האכזבה שלו, זה, כמה הוא... כל היכולת קרסה כבר שהוא הבין שכבר אין סיכוי לתואר. אז באמת אני... קשה לעבוד עליו בטענות, זאת אומרת זה לא משחק שיכול לייחס אליו איזה משמעות, אבל יכול... אם זה היה משחק, אתה יודע, רשמי שיש שם משחק, כנראה יש לו צודק שהיו צולבים אותו כמו את ג'קה. בגלל שזה קורה
0: לך פעם שלישית באותו חודש, כן? בשניים מהמשחקים שהזכרתי מקודם, הם משחקים חשובים, סטארטמפטון ומיינצ'סטר סיטי, זה היו משחקים שארסנל עדיין היו חזק בתוך התמונה של האליפות.
1: כן, okay, כן, לא, אני אומר שאני חושב שהייתה... אפשר לייחס לזה כאיזו ירידה מסוימת ביכולת, אבל זה נבע עם האווירה הכללית של הסיכוי של האליפות שעובד, אבל בסך הכל הייתה לי לא עונה מצוינת, אני קשה לבוא אליו בטענות ספציפית על העיבודים האלה. אוקיי. Okay. טוב,
0: חברים, בואו עכשיו נעבור במעבר חד לאליפות העולם במשחקים חסרי חשיבות, שנערכת כמעט מידי העונה באיצטדיון אמירייטס. בסיומה זו השנה השלושים 30 ברציפות. שומרת ארסנל על טהרה בתור אלופת המפעל, למעשה משנת 1993 לא הפסידה ארסנל בביתה במחזור הנעילה של עונת הפרמייר ליג, ונחשו מה? זה לא קרה גם הפעם, יא איזו הפתעה. אז שוב ברוכים הבאים לגרבג'טיים, והפעם הקורבן התורן הוא וולפס שמובסת 5-0, במשחק שנראה היה שרק קבוצה אחת הייתה על סנדר.
2: כן, פרוצה חדשה על המגרש, ומה ש... טוב, אותי לפחות, בתור אוהד, הדבר היחידי שעניין זה החולצה החדשה. גם אותי האמת. אחלה הזדמנות לראות את החולצה החדשה, ואני חייב לדעות שכבר קניתי, לא קיבלתי, אבל קניתי, וזהו.
1: שמעתם על השמועות, למה יש פסי זהב, או שזה מין שמועה שרצה כזאת? לא, זה בגלל ה... ה-invisibles. כן. לא, הייתה גם איזו סברה שחוץ מזה, שזה היה כביכול שארצנו נזכה באליפות, אז זה כאילו עם ה... באמת זה יהיה ביחד כזה מין איזה... זה מה ששמעתי בריטיב. לא,
0: אני שמעתי את השמועה שלך, רק בקצת מורחבת, דיברו על כך שהפאץ' של האליפות, על הכתף, כן? על היד, כן? הוא פאץ' מוזהב. של האלופה, אז הזהב הזה אמור להשתלב טוב עם הזהב של הפסים על החולצה.
3: אני הבנתי שבכלל, כאילו, אתה יודע, מה שאתה אומר, אז זה הפכה להיות מין בדיחת אינטרנט כזאת טיפוסית על ארסנל, של כן, הם עשו בדיוק את החולצה הזאת כי הם רצו לחגוג עיטת האליפות ולא יצא להם וכאלה, אבל תכלס מה, תכננו את החולצה הזאת כנראה כבר לפני יותר מחצי שנה, זה די שטויות, אבל... בסדר. כן. טוב, בכל אופן, יחי ההבדל הקטן בין וולפס לנוטינגהם.
0: שחקני וולפס באמת הגיעו למשחק הזה עם כפכפים, באמת, הם נראו די אבודים מהרגע הראשון, בלי שום מוטיבציה, בלי שום נחישות, בלי תשוקה. מבחינתם העונה הזאת נגמרה, נגמרה כבר מזמן, הם הבטיחו את הישארותם בליגה והמטרה הושגה. זה למעשה היה ההפסד הרביעי שלהם ברציפות, אם אני לא טועה, וזה באמת לא מפתיע. שום סיבה לה וראינו את זה בחופש המוחלט ששחקני ארסנל קיבלו במשחק הזה. לצורך ההמחשה, תומאס ספרטי מסר 44 מסירות במשחק הזה, כש-43 מתוכן הגיעו אל דן, מרביטן היו מסירות קדימה. זה רק מראה על הגישה ההגנתית שהייתה לוולס במשחק הזה, כמעט שום הגנה, חופש מוחלט מבחינת ארסנל. נועם, בואו נדבר קצת על גיבור המשחק הזה, גרנית ג'אקה, אחרי שבע שנים במועדון ציין את משחקו האחרון במדים של ארסנל. מבחינת המשחק, המספרים שלו 22 מסירות, כמובן שני שערים. בתוך השליש הקדמי הוא הצליח למצוא שמונה מתוך תשע פעמים את השחקן ה... של הקבוצה שלו במסירה מדויקת, שתי הרחקות, אחוז דיוק במסירות 92, מה שנקרא משחק טוב למזכרת, ובאמת עונה כולה מרשימה מאוד עם תשעה שערים ושבעה בישולים, באמת מעורבות בשישה עשר שערים סך הכל. אני מניח שאתה תתגעגע. <laughs>
3: אני חייב להגיד ש... ממש ממש שמחתי בשבילו שהיה לו את הקלוז'ר הזה במשחק הזה. יש איזה, אני יודע מה, איזה קרמה בכדורגל, כאילו, אם לפני המשחק היית שואל אותי כמה ייגמר, אני נשבע, שחבל שלא שמתי על זה ווינר, שהימרתי על 5-0, וגם ידעתי איכשהו ששאקה הולך להבקיע. כי יש איזה, אתה מרגיש את זה לפני משחקים, שיש כאילו, שהכל צריך להתכנס בשביל שה... שהדברים האלה יקרו. והם באמת קרו, והאמת ששאקה יכל גם לסיים עם שלושר את המשחק הזה, היה לו שם עוד כן, איזושהי... פספוס, כן, פספוס מקרוב. פספוס ככה שהוא לא סידר טוב את הרגליים, כן? <ש> <ש> שהאמת, הוא היה נראה לי בהלם על עצמו גם, אבל בסדר, לא נורא. והוא קיבל את הסיום הכי מותו <הכי> כשיכול להיות לו ב- בארסנל, ואני חושב שרק מבחינת הסריטאית זה ככה, כאילו מישהו ישב שם וכתב את הסיום ת- 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 הזה, חבל שזה לא נגמר בשבילו באליפות, זה... באמת היה סוגר לגמרי את הסיפור הזה, והיו מוכרים את התסריט הזה להוליווד, ו... <laughs> ועושים על סרט ככה מאוד מאוד מרגש, ומוכרים אותו ל-HBO, אני יודע למי. עונה שנייה <אמזון> ו... באמזון. בדיוק, שרק סביב שקה מהרגע של הורדת חולצה עד הרגע הזה. אבל לא קרה, בסדר? אי אפשר עד כדי כך להיות הוליוודים, אבל באמת שממש ממש הגיע לו הסיום הזה בארסנל, וגם אם ראיתם ושמתם לב ככה... גם האולטרס של ה... כאילו בקהל, שם הרימו לכבודו איזשהו שלט, וזה באמת סיום יפה שמגיע לו, והוא נתן עונה שהיא גדולה, ותאמינו או לא, אנחנו... אני לא האמנתי שאני אוציא משפט כזה מהפה שלי, אני חושב שאנחנו נתגעגע אליו, ומי שייכנס לנעליים שלו בעונה הבאה, ואני מקווה, וזה גם השמועות, סמיתרו, אולי, יש לו, בוא נגיד, גאפ גדול, פער גדול להשלים. וז'קה סיים את הסיפור בצורה הכי
0: יפה שיש. השאלה דניאל, האם אתה תתגעגע? ושאלה נוספת אליך דניאל, עד כמה קשה
1: יהיה למצוא לז'קה מחליף? אני אפריד את התשובה לשני חלקים. קודם כל, יצא לנו עונה טובה. מה ששאלו שלו, הוא באמת נתן לו עונה מצוינת, בניגוד לעונות האחרות, הוא באמת היה בהרבה משחקים אחד המצטיינים של הקבוצה. עם זאת, אני חייב לציין שהוא אחד מאותם סממנים די בינוניים שלא הגענו איתם לשום דבר זאת אומרת, אני באמת, אני יכול להגיד באמת להעריך את מה שעושה העונה אבל אני לא בוחר על העזיבה שלו אני חושב שאנחנו מזמן היינו צריכים להביא מישהו יותר טוב לעמדה שלו חלק, כמו שאמרתי, חלק מאות, מאותה, מאותה סיבה שלא זכינו בכלום זה שז'קה היה פרטנר שהוא פחות טוב גם לפרטי וגם באופן כללי זה משהו עוד לדעתי הוא אחד מהירושות האחרונות של ונגר, אם אני, לא אני לא טועה. אני חושב שהוא די מסמל את הבינוניות, ובסדר, זאת אומרת, אני גם לא רואה ממנו שהוא מתפתח למשהו מעבר, הוא כבר לדעתי בן 30, זה סוג של שיא הקריירה שלו, וגם אותו שיא קריירה הוא לא מספיק טוב. אז כן, השנה הוא היה הרבה פחות חמור מוח, אבל אסור לנו לשכוח את כל העונות שכן סבלנו מכרטיסים אדומים, וכן התעצבנו אליו, זאת אומרת, אי אפשר להעלים את זה לגמרי. על בסיס שנה אחת שאתה מצוייתת. באמת, שוב, השנה היה מעולה. אבל בסדר, אני חושב שאנחנו יכולים להביא אנשים שחקנים במחליפים הרבה יותר, גם צעירים יותר, גם טובים יותר, כמו דקנד רייס לדוגמה, או עוד הרבה שחקנים שסתובבים בשוק. זאת אומרת, אני לא, לא בכיתי, לא, לא בוכה על העזיבה הזאת. אוקיי. Okay. טוב,
0: חברים, אנחנו עוברים עכשיו לאייטם המרכזי של הפרק החגיגי שלנו. כמיטב המסורת בסיומה של העונה. זו השנה השמינית ברציפות, אנחנו במועדון נוהדי ארתנל בישראל, ערכנו את משאל נבחרי העונה הרשמי שלנו, שבו אתם, הגונרים הישראלים, קבעתם את נבחרי העונה שלכם. אז השנה הצביעו בסקר שלנו 352 תותחנים ישראלים, מספר מאוד מכובד ומייצג. אז לפני הכל, תודה רבה לכל מי שנטל חלק בהצבעה וכל מי שהשפיע, ואני חייב לומר שבחלק מהקטגוריות נרשם קרב צמוד ממש על חודם של קולות ספורים, וזה משהו שלא היה לנו בעבר, מה שאומר שבאמת כל קול השפיע. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה שאנחנו נעבור על כל שבע הקטגוריות בזו אחר זו, נחשוף את תוצאות הבחירה שלכם, האוהדים, כמובן כולל אחוזי ההתפלגות בכל קטגוריה, וגם את הבחירות שלנו, ארבעת חברי פאנל תותחה ניישן, וכמובן ננמק אותן. אז בואו נצא לדרך עם הקטגוריה הראשונה, והיא תגלית העונה, ואני רוצה לפני הכל להסביר למי שלא ממש הבין את המשמעות של הקטגוריה הזאת, למרות מאמציי כל עונה להסביר את זה. תגלית זה אומר שחקן שפרס לתודעה שלנו, האוהדים, במהלך השנה האחרונה. כלומר, לא שחקן שהיה בסגל הבוגר, אלא מישהו צעיר שעשה עונה מרשימה בליגת הנוער, בליגת המילואים, אולי כמושאל, ובאמת הגיע לתודעה של האוהדים במהלך השנה האחרונה. ושלושת השחקנים שאנחנו העמדנו לבחירה בקטגוריה הזאת הם אמריו קוזייר דיוברי. קיון אדוארד וברוק נורטון קאפי, אז נועם נתחיל עם הבחירה שלך.
3: טוב אז האמת שאני <laughs> בחרתי בקאפי אבל זה לא בגלל שאני איזה שהוא מבין גדול או, או עוקב הדוק אחרי הנוער, זאת אומרת הלוואי שהיה לי יותר זמן לזה אבל מהנוער אני בעיקר ככה התרגשתי בגלל ווילשר האמת, עקבתי קצת יותר אחרי קבוצת אנשים השנה אבל קאפי ממה שאני זוכר ממנו זה דווקא את ההופעה בנבחרת הנוער של אנגליה מול הנבחרת ישראל שלנו שאגב עושה חייל עכשיו ככה מי שעוקב <כף> <כף> ושם ככה ראיתי באמת שחקן מרשים גם מבחינת נתונים פיזיים ונראה לי שהוא מישהו שיוכל אני רואה אותו איכשהו משתלב לא, לא, לא בהרכב אבל רואה אותו אולי מקבל איזשהו צ'אנס להשתלב ב- ב- בארסנל מתישהו אז אני ככה בוחר בו, ואני בהחלט אשים את האיין ויעקב אחריו יותר גם בעונה הבאה.
0: אוקיי, סנדר, הבחירה שלך.
3: האמת שאני כמו נועם בחרתי גם בקאפי.
2: הסתכלתי קצת על המשחקים שלו לאורך העונה, ויצא לי לראות את גמר הצ'מפיונשיפ של הבלייאוף בעצם, שהיה לפני כמה ימים נגד לוטון. כן, שלוטון בסוף... עלתה על הפרמייר ליג, אבל מי שראה את המשחק הזה, אה, אני ממש הופתעתי. זאת אומרת, אה, יש לנו כמה שחקנים באקדמיה לפעמים, שאחד בולט יותר, אחד בולט פחות, וכאלה שאתה אומר, טוב, אולי יהיה לו סיכוי מתישהו וזה, אבל זה שחקן שאני חושב ששנתיים, שלוש קדימה, הוא שחקן ספסל בוודאות. סתם, אם, אם הוא לא יימכר, הוא, הוא שחקן ראוי להיות על הספסל בארסנל, הוא נתן שם תצוגה. מרהיבה, וכמו שנועם אמרו, הוא גם בחור אה, חזק, כזה חסון. שוס. חסון. כן. כן, כמו, כן. מזכיר חסון. קצת במבנה את קייל ווקר, שהשם כן. ייקום... <laughs> <laughs> כן, אבל אה, הוא סוס, הוא סוס, ואני חושב שזה שחקן עם אה, פוטנציאל מטורף, ואני ממש, אני נותן לו את תגיד העונה.
1: אוקיי. דניאל, הבחירה שלך. אז אני גם מצטרף לסונדר ונועם, זה באמת שני משחקים ה... יחידים שככה יצא לי לראות את, גם את קאפי וגם ככה את קבוצת הנוער ושוב אני מאוד ככה סקפטי בנוגע לכל שחקן ככה שמתלהבים ממנו בהתחלה כי אני מרובה אכזבות משחקני נוער שתלו בהם תקוות ובסוף הם סיימו כמו מאמן קבוצת הנוער ווילשר שלצערי היה לו כל כך הרבה חשבנו שזה מסי הבא והוא רק עוד שנייה מתחרה במסי, ובסוף לצערנו הוא פרש בגיל 30 אחרי שהוא לא מצא קבוצה. אז אני מאוד ככה מאופק בנוגע לשחקנים, אבל אין ספק שקפי נראה כמו שחקן שיכול להתפתח למשהו שיכול לשחק בארסטל, אבל אני מאוד שומר על איפור, כי זה לא מעיד על כלום בינתיים.
0: אוקיי. Okay. הבחירה שלי הייתה דווקא שונה משלכם. Uh, הבחירה שלי הייתה אמר יו קוזיאר דיוברי, ואגב, גם הבחירה של רוב ה... אוהדים שבחרו בקטגוריה הזאת אה, הייתה אמר אה, יוקו זיארד יוברי. אמממ אממ 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 Uh, כמובן היה שותף לריצה המרשימה של קבוצת האנדר שמונה שלנו העונה בהובלתו של ג'אק ווילשר עד לגמר הגביע האנגלי לנוער שהזכרתם כש... כחלק מהמסע הזה הוא כבש חמישה שערים ובישל עוד שניים. כמובן התאמן העונה גם עם הקבוצה הבוגרת. ישב גם על הספסל של מיקל ארטטר בארבעה משחקים, אבל לא קיבל הזדמנות העונה. מדברים עליו בתור כישרון יוצא מן הכלל, ואני לא אופתע בעונה הבאה הוא יקבל איזו הזדמנות גם בבוגרים במסגרת גביע הליגה. ומה שמעניין לגביו זה שבתור ילד הוא גדל דווקא באזור גיאוגרפי של צפון לונדון שיותר מזוהה עם אהדה לטוטנעם. אבל הוא צמח להיות אוהד של ארסנל, וכמובן בגיל 14 הצטי... הצטרף לאקדמיה שלה, ומאז הוא בעצם איתנו.
3: טוב, עשה בשכל,
0: עשה בשכל כן, <laughs> ואם אנחנו מדברים על מצטרפים, אז uh, אנחנו נעבור לקטגוריה השנייה, שחקן הרכש המוצלח של העונה, קנינו לא מעט שחקנים העונה, גם בקיץ וגם בחלון העברות של החורף, היו כאלה שהצליחו יותר והיו כאלה שהצליחו פחות, בכל מקרה, אנחנו העמדנו לבחירה שלושה שחקנים בקטגוריה הזו, גבריאל ז'יזוס, אלכסנדר זינצ'נקו וליאנדרו טוסארד, אז נתחיל עם הבחירות שלכם חברים, דניאל, אתה הראשון הפעם.
1: <laughs> טוב, אז אני בחרתי בזיצ'נקו. זה פשוט uh, מגן מטורף. אני פשוט, uh, אחד מהדברים שגרם לקבוצה לשחק כמו שהיא שיחקה, זה הרבה בזכותו. זאת אומרת, זה אותו מגן שנכנס, יודע להיכנס לאמצע, יודע לשח... לתת לנו גם uh, חוזק באמצע וגם מגן תוקב ברמה של uh, חלוץ לחלוטין. זאת אומרת, במהירות מטורפת על הקו, יש לו חיבור מול מול מרטינלי. נהדתי מכל דקה לראות אותו למשחק. ו... ואני חושב שאחד החלקים החשובים בקבוצה הזאת היה איזה צ'נקו, וראינו משחקים שהוא לא שיחק, וטירני שיחק, אז הרגיש האגף השמאלי הרבה יותר עייף, הרבה יותר... אומנם הגנתית אני כבר מציין שיש לך מקום להשתפר, אבל התקפית לגמרי הוא משמש כמו עוד קיצוני, ושצריך, הוא נכנס למרכז, ומבחינתי הוא באמת אה, ברומטר רציני מאוד, שאני חושב שהוא אחד ה... אה, כיום כבר אחד השחקנים החשובים ביותר, ואני חושב שעוד עונה כזאת, כזאת בעונה הבאה כבר ייכנס... שלב אחד אחרי שהוא כבר התאקלם אצל הקבוצה כבר, הוא, אני חושב שהוא יעלה אפילו מדרגה אחת למעלה, ואני מבחינתי הוא המצטיין. אני חייב לציין שגם תורסלו ולסוף תעודות מצוינות כל אחד בתקופת הזמן שלו, אבל אם אני לוקח את uh, שלושתם, מבחינתי זינצ'נקו באמת uh, נצץ מבחינתי.
0: אוקיי, okay, סנדר, הבחירה שלך.
2: אז אני מצטרף לדניאל, אני חושב שבאמת זינצ'נקו... Uh, גרם לקבוצה להיראות כמו שהיא נראתה. אה? אני לא יכול לתת את זה בשום אופן, לא לג'זוס ולא לטרוסארד, בגלל שג'זוס התחיל טוב, ואז הוא הפך להיות סוג של, אה, אה, תסלחו לי, אבל סוג של הקזט, עם כל הזמן ה- הן- תלונות לשופטים, וכל הזמן אה, הרמות ידיים ו- וכעס. וטרוסארד התחיל חזק מאוד, אה, שתיים, שלושה מסחקים ראשונים חזק מאוד, ואחרי זה, יכול להיות שזה בגלל החוסר בדקות, אבל משהו שמה לא היה... פרוסארד של המשחקים הראשונים, לא יודע, זינצ'נקו הראה הרבה יותר עקביות. אוקיי, נועם,
0: הבחירה שלך.
3: טוב, סורי על חוסר המקוריות, אבל גם אני בחרתי בזינה כמובן. אני, אין הרבה מה להוסיף למה שאמרתם, כי זה באמת סוגר לי את הדברים יפה. אני רק אוסיף שבתחילת העונה, אם היית שואל אותי, בחיים לא הייתי חושב שזאת תהיה הבחירה שלי. זאת אומרת, אני זוכר גם את התגובות בתחילת העונה על הרכש הזה, גם בפורומים השונים. של מה, מה אנחנו עושים, לוקחים את השאריות של סיטי וכאלה, וזה התברר כבינגו, ואפילו היה פה איזשהו צ... ציטוט, ציטוט אלמותי שלך, יורי, באחד מהפרקים במהלך העונה, שככה רץ ברשתות החברתיות אה, לגביו, לגבי זה שהוא באמת אחד המגנים הכי טובים שהיו בארסנל בשנים האחרונות, אם, אם לא בכלל. אה, הוא סיים חלש את העונה, אנחנו לא... אסור אה, לשכוח גם את זה. אני מקווה מאוד, זה קצת מדאיג אותי, אני מקווה מאוד שהוא יחזור בעונה הבאה להיות הזינה של המחצית הראשונה של העונה, אבל הוא בהחלט שחקן הרכש שלי. אוקיי. Okay. הבחירה שלי, תראו, אני התלבדתי מאוד בין טרוס
0: ארד לזינצ'נקו, ובאמת... בקרב מאוד מאוד צמוד פנימי שאני עשיתי, אני דווקא הלכתי על טרוסארד ולא על זינצ'נקו, בגלל מה שאתה ציינת נועם, בגלל העניין <אח> הזה של הירידה המסוימת שהייתה לזינצ'נקו בשליש האחרון של העונה, שפגעה משמעותית ב... ב... ביכולת של הקבוצה לה... לחזור ולהפגין את, ה... את היכולת הטובה שאפיינה אותה בשני השלישים הראשונים של העונה. <אח> כמובן היו גם סיבות נוספות לירידה, אבל אני חושב ש... אני חושב שזינצ'נקו, ראינו אותו מאוד מאוד מתוסכל, ראינו אותו גם מאבד המון המון כדורים, וזה קצת העיב באמת על פתיחת הקריירה שלו בארסנל, פתיחת העונה הטובה מאוד שהייתה לו. אז אם אני מסתכל על ליאד רוטרוסארד, אני מרגיש שהתפוקה שלו במחצית העונה שהוא שיחק במדי ארסנל, מאוד underrated. השחקן הזה בישל 12 שערים העונה בטוטל, עשרה מתוכם במדי ארסנל בחצי עונה. תחשבו מה זה עשרה... מצום 10... שני
3: בפרמייר ליג, לא? שלישי? כן, בדיוק.
0: זה. תחשבו מה זה עשרה בישולים בחצי עונה. זה קצב בישולים של מזוטוזיל, אפילו טוב יותר. הוא היה באמת שני רק לקווין דה ברוינר בקטגוריה הזו בפרמייר ליג, שסיים את העונה הזאת עם 16 בישולים. יש לו גם כיבוש אחד וכל זה ב-20 הופעות במדי ארסנל, כש... עשר מתוכן הוא רושם כמחליף, שחקן שפשוט לא הייתה לו תקופת התאקלמות, הוא נזרק ישר לתוך הרוטציה של ארסנל וסיפק מספרים, באמת שלא חשבתי שהוא יצליח עד כדי כך, חששתי מאיזה פלופ בסגנון של קים קלסטרום או דני סוארז כשהגיעו באמצע העונה ופשוט כאילו לא היו שם, אבל אני מאוד שמח להתבדות ואני מאוד מקווה שתהיה לך המשכיות גם בעונות הבאות. הוא עדיין צריך למצוא את העמדה האופטימלית עבורו על המגרש. הוא שיחק בכמה כאלה העונה, בחלקן היה טוב יותר, בחלקן טוב פחות, ככה שגם השחקנים האחרים יוכלו להפיק ממנו את המיטב. בהחלט שחקן חשוב ברוטציה הזאת של ארסנל. בחירת האוהדים הישראלים, אז זינצ'נקו, כן, הוא זה שלקח בפער די גדול של 52 אחוזים... מהקולות, גבריאל ז'יזוס במקום השני עם 26.7% ובמקום השלישי טרוסארד. נעבור לקטגוריה השלישית, השחקן המשתפר של העונה. לא מעט שחקנים רשמו שיפור העונה, וזה כמובן כחלק מהשיפור הכללי שעברה הקבוצה. העמדנו שלושה שחקנים לבחירה בקטגוריה הזאת, גרנית ג'אקה, רית' נלסון וגבריאל מרטינלי. הבחירה שלכם, חברים, סנדר, הפעם אנחנו נתחיל איתך.
2: אז לי זה, סלח לי דניאל, אבל זה ג'אקה. אני חושב שהעונה הזאת היא, מעבר לכמות שערים ולמעורבות שלו בכלל, בחלק ההתקפי של ה... Yeah. אני חושב שה... וזה בהקשר ל... לה... זה בהמשך לשאלה הקודמת. אני חושב שזינצ'נקו הוציא מג'אקה דברים שלא ראינו מג'אקה, וראינו, אמרתי את זה גם בעבר, יש את ג'אקה של נבחרת שוויץ, ויש את שו... ג'אקה של הארסנל. וג'אקה שנבחרת שוויץ זה הג'אקה שראינו העונה הזאתי. מי שרואה את המונדיאלים למיניהם, ויורואים, ג'אקה תמיד שחקן סופר בולט, סופר התקפי, שסופר תורם לקבוצה, ואצלנו זה איכשהו לא עבד, ואני חושב שהשנה, זה יכול להיות שזה באמת עציבות לזינצ'נקו, וזה יכול להיות שזה בכלל ההשתפרות של כל הקבוצה, אבל משהו השתפר אצלו, ולי אישית אחרי העונה הזאת קצת כואב שהוא זה.
0: אוקיי, דניאל, זכות התגובה שלך. <laughs> אז דניאל מגיב
1: שהוא מסכים לחלוטין עם סנדר, <laughs> אני חושב שהייתה <laughs> לשאלה לש... שוב, הייתה... אני... כל השנים הייתי אחד האנשים היותר קשים כלפיו, אני חושב ש... אבל השנה הייתה לו לא עונה מצוינת, זאת אומרת, כמו שאמרתי, השנה הוכיח את עצמו, זה היה שחקן שונה, אני חושב שבאמת, כמו לא שאמרתי, גם זינג'נקו עזר לזה, כמו שגם סנדר אמר, עזר לזה לקרות. ואין לי מה להגיד, השנה באמת היה קשר מצוין. עם זאת, אני מדגיש, אני חושב שהוא עדיין... קשר די בינוני, די מוגבל, שיכול להיות שחקן מחליף מעולה בארץ. מדהים, חלום שלי שיהיה שחקן מחליף. לצערי, אני יודע שזה שחקן שהוא מסכים בהרכב ופותח. הוא לא מספיק טוב, אז... העונה, אה, הייתה לו לא עונה מצוינת, ובאמת, אני לא אקח לו את זה, אבל באוברול, אני לא בוכה איזה שהוא עוזב. אני כן יכול להיות מאוכזב ששחקן כזה יורד מהסגל, אבל כיוון שאני יודע, כמו שאמרתי, כיוון שאני יודע שזה או הרכב, או הרכב ראשון או כלום, אז אני מעדיף את הכלום מאשר הרכב ראשון. כי גם באולם יש כאן, שקה כבר לא צעיר, שבע שנים היה לו, לא הגענו אותו לשום דבר, הגיע הזמן טיפה לעשות חילופי דורות בעמדה הזאת.
3: אוקיי, נועם, הבחירה שלך לשחקן המשתפר של העונה. טוב, אני גם התלבטתי על שקה, אבל נתנו לו יותר מדי סופרלטיבים, אפשר לקחת את האש למקום אחר, אז אני בחרתי את נלסון, האמת. ואני חייב להגיד שזה... בגלל שחשבתי בתחילת העונה שככה נלסון חזר אלינו, אני הרמתי גבה. לא חשבתי שהוא חומר מספיק טוב לארסנל, אני עדיין, אתם יודעים, עדיין אני מתלבט ב... לגבי הסוגיה הזאת, אבל העונה הזאת, העונה הראשונה שבאמת הבנתי את הפוטנציאל שאולי ראו בו המאמנים שלו באקדמיה והמאמנים שלו בעבר. וכל הדיבור עליו, שכל כך הרבה דיברו עליו, אז העונה, גם אני בתור אוהד, פעם ראשונה באמת הבנתי וראיתי. וגם מבחינת הסטטיסטיקה, זאת אומרת, היו לו... הוא לא שיחק גם העונה הרבה, אבל במה כן שיחק, הוא היה מדהים. הוא באמת קיבל מעט מאוד הזדמנויות, ובהזדמנויות שהוא קיבל, הוא עשה דברים שאף אחד מאיתנו כנראה לא ישכח בתור אוהדי ארסנל. ועל זה באמת אני נתתי לו את המשתפר. אני שומע על זה שיש את הדיבורים לגבי הארכת חוזה שלו, והאמת שאני מאוד מאוד אשמח ששחקן כזה יהיה בסגל שלי. גם, בשביל העובדה, גם בגלל העובדה שאולי גם אם הוא לא ילך, אנחנו, זה שאנחנו מאריכים לו את החוזה, יהיה לנו אופציה אולי למכור אותו בעתיד ביותר, בסכום יותר ככה נכבד וגדול, וזה היופי של שחקנים שהם מהאקדמיה שלנו, שאנחנו יכולים ככה גם... לשחק איתם ולעשות עליהם בסופו של דבר קופה יפה, וגם מי שלא מצליח אצלנו הולך ומוצא את עצמו במקומות אחרים, וזה מאוד מאוד יפה. כן, זה תמיד. אומר על דרך חזקה.
0: כן, תמיד הערך של השחקנים המקומיים הוא יותר גבוה בגלל החוק של ה-home grown, אז כן. uh, בהחלט בהקשר הזה של לנסול זה נורא נכון. Uh, תראה, נועם, אתה הפעם בדעת מיעוט, כי הבחירה שלי היא גם גרנית ג'קה. שוב, okay. המספרים מדברים בעד עצמם, תשעה שערים, שבעה בישולים, אפס כרטיסים אדומים ב-47 הופעות בכל המסגרות העונה, זו באמת תפוקה אדירה לאיש הזה. אם אנחנו משווים את זה לשש העונות הקודמות שלו במועדון, זה פשוט הבדל של שמיים וארץ. קביצת מדרגה עצומה שלגמרי מעניקה לו את התואר של שח... השחקן המשתפר, שחקן שכבר היה לפני שנתיים עם רגל וחצי מחוץ למועדון הזה ומיקלרטטה שכנע אותו להישאר ולתת לו הזדמנות, לפני שנה הוא שינה לו את התפקוד במגרש, באמת העביר אותו לעמדה קדמית יותר באותו קו של מרטין אודגר רק משמאל והוא פשוט התחיל לברוח חווה סוג של רנסאנס וגם האוהדים של ארסנל לא האמינו ופשוט התאהבו בו, שחקן שונה לחלוטין ממה שאנחנו הורגלנו ואני חושב שבתור שחקן רוטציה הוא בהחלט יחסר לנו בעונה הבאה. ולגבי בחירת האוהדים, אז כאן אני אישית הופתעתי מאוד וגם אתם בטח תופתעו מהתוצאות. כי כנראה שזיכרון של שש העונות הראשונות של ג'אקה בארסנל עדיין חקוק מאוד חזק אצל האוהדים, שבחרו בו רק במקום השני, עם 38 אחוז מהקולות. ואילו המנצח הגדול הוא גבריאל מרטינלי בכלל. ב... <אח> כן, עם 57 אחוז מקולות המצביעים. לו חמ... אני חייב להגיד שאני
3: כן. לא מכרתי לא בו במשתפר, כי מבחינתי הוא כבר בעונה שעברה היה המשתפר. לכן אני כאילו, מבחינתי לפחות, הוצאתי או... גם... אותו גם... מהקטגוריה הזאת, אבל זה בהחלט נתון מבטיח.
0: אבל יחסית אפילו לעונה הקודמת, השיפור ביחס גם לעונה הקודמת, נכון, בעונה הקודמת הוא השתפר, אבל גם בעונה הזאת ביחס לקודמת, יש לו, יש לו מקום להיות, לפחות בתור מועמד. אז כן. כן, יש לו 15 שערים העונה, אז כאמור, מרטינלי, 57% מהקולות של המצביעים, ג'קה עם 37% מהקולות, ועם 5% בלבד, סוגר את הרשימה, ריס נלסון. טוב, נעבור לקטגוריה הבאה, השחקן המאכזב של העונה. שלושה שחקנים הועמדו ככה לבחירה, סמבילו קונגה, אמיל סמיטרו ורוב הולדינג. דניאל, נתחיל עם הבחירה שלך.
1: טוב, אז הפייבוריט שלי זה כמובן רוב הולדינג. אני זוכה, <laughs> אני זוקף לו חלק מאוד גדול בהידרדרות שלנו. אני חושב שהוא הוכיח סופית שהוא לא בלם שמתאים לרמה של ארסנל. מתנצל, אבל יש לו שיער יפה, באמת, גידל אחלה שיער, אני לא יודע מה הוא עשה שם, אבל יש לו רעמה של מופאסה. אבל מעבר לזה אני לא רואה אותו תורם לנו בשום צורה. אולי להשאיר אותו כמלם שלישי רביעי לגביע ליגה גביע, אולי, וגם, אבל אני... אין... הניסה שלו במקום סליבה פשוט הראתה לנו את ההפרש ברמות בין שניהם, ואני חושב שיש לו הרבה נקודות בהפסדים ובתוצאות אקו שעשינו. ומבחינתי הוא המארזב, כי חשבתי שאולי השנה ככה הוא כן יהפוך מאיזה מחליף ו... במשחקי גביע וליגה, לבאמת מישהו שאפשר אולי... בתור בלם מוביל ביחד עם סליווה וגבריאל, אבל זה רחוק מאוד משם, כל ההגנה שייקית איתו, זה פשוט לא ברמה, ואני מאוד מקווה שאני אפרד ממנו, כי אני חושב שזה, שוב, זה אותו סבל בינוניות, שאנחנו כבר כמה עונות איתו, לא יצמח ממנו בלם טוב, הוא מתאים לרמת וולפס, וסטה, אברטון, וגם פה אני מאוד מפרגן לו. וזהו, מבחינתי הוא המאכזב שלי. למרות שסאנבי לו קונגה וסמיתרו נותנים לו פייט מאוד אה, רציני פה, אבל בגלל <laughs> שהוא השפיע כל כך על העונה שלו, אז אני נותן את המאכזב אה, דווקא לו. לא. אוי, כמה, כמה
0: שאתה צודק במשפט האחרון שלך, ותכף כשאני אגלה את התוצאות של הבוחרים אתה תיווכח בכך. בכל אופן, אה, סנדר, אה, הבחירה שלך.
2: אז אצלי זה סמיתרו, אני יודע, נכון, הוא לא קיבל הרבה דקות העונה. אבל בקצת שהוא כן קיבל, אני לא יודע, זה לא ירגיש לי סמית של העונה הקודמת. יכול להיות שסמית רואו של העונה הקודמת גם לא היה כזה גדול, כן? יכול להיות שזה סתם בראש שלי, אבל uh, בסוף, כאילו, בעונה הקודמת אנחנו ראינו פשוט סמית סופר אחראי, סופר uh, תורם לקבוצה, ומשהו, לא יודע, משהו קרה העונה איתו. כאילו בדקות שהוא כן קיבל, זה נראה כאילו לא מחובר, מבוהל, מפוחד. משהו שם לא מתחבר ברמה של אני אומר לעצמי, אולי שווה לנסות למכור אותו, אני, אני לא יודע, אני לא רואה לו עתיד, אז הוא אכזב אותי העולם.
3: אוקיי, נועם, הבחירה שלך. טוב, אני גם בחרתי בסמית ראול ובחרתי, כמובן שיש פייט מאוד מאוד גדול בעמדה הזאת, אבל בחרתי דווקא בו, כי ממנו באמת ציפיתי. מהולדינג לא ציפיתי. מילוקונגה לא באמת שלא ציפיתי, מסמיתרו עונה ציפיתי שהוא ימשיך את הנקסט לבל, אני באמת באמת צר לי על כל הפציעות שהוא חווה, אני חושב שאם מצ... אני מחבר את זה לדברים של סנדר, אז לדעתי יש גם איזשהו עניין, לא מדברים על זה, גם לא ידברו על זה, כי זה בטח דברים שנשארים בתוך המועדון, אבל לדעתי יש איזשהו עניין גם פסיכולוגי, כי לא הגיוני ששחקן כזה, שארתטה כל כך תפס ממנו בעונה הקודמת, העונה הזאת היא באמת, גם בהמון משחקים שכבר אמרת, אוקיי, הנה, פה עכשיו הוא ישחק, כי כבר, איזה עוד חילופים אפשר לעשות, ומישהו אחר הוא הדף על פניו גם בחילוף האחרון. אז לדעתי היה שם איזשהו עניין מנטלי שאולי ככה, מאחורי הקלעים ניסו לפתור איתו כל העונה, ואני באמת חושב שאני מקווה בשבילו, אני עוד רואה לו עתיד בארסנל, ואני חושב שהוא כן חומר מתאים לארסנל. ואני מקווה בשבילו שעובדים איתו אה, מבחינה מנטלית ואומרים לו אה, לשכוח את העונה הזאתי, שגר ושכח מה שנקרא, ואולי באמת בעונה הבאה, כמו שיש דיווחים, מייעדים לו את התפקיד של שקה, ואני, אגב, אני לגמרי ב, בעניין. כן, אגב, אה, ו- אני...
0: ו- ו- ובהקשר הזה, אני חושב כן. שהדיווחים האלה הם אולי איזושהי... צורה ל... ל... להרים את רוחו, אולי לתת כן. איזשהו ביטחון, דווקא בשבילו, כאילו וואלה, ש... כי, הוא... כי הוא די אהוד על האוהדים, זאת אומרת, האוהדים באמת, אה, באס עליהם ששחקן כזה שהוא ככה באמת אה, מאוד מאוד חיובי, ותוצר של אקדמיית הנוער שלנו חווה עונה כל כך מאכזבת, והוא צריך לקבל את הווייבים החיוביים האלה כדי להיכנס לעונה הקרובה ברגל ימין.
3: כן, הוא גם מרגיש לי שעדיין המועדון רואה אותו בתור נכס. זאת אומרת, גם נכס שיווקי כזה, אתם יודעים, בכל, ה... בכל הפרסומות עכשיו לחולצה החדשה הוא מופיע, ותמיד יש את הספקולציות האלה על שחקנים שאולי מתנדדים, האם הם הופיעו בתמונה של הרכש של החולצות החדשות או לא, אז הוא הופיע והופיע בגדול. ואני גם סתם הלצה ככה, אני מבין את סנדר ככה שהוא... בחר בו בתור המאכזב, כי סנדר גם מושקע, יש לו חולצה של, אני אגלה מאחורי הקלעים, של סמית'רו. נכון, החולצה הלבנה. נכון. אז אני מבין את האכזבה. טוב, אז
0: תראו, הקולות בינינו ממש חלוקים, אתם רואים את זה, כי גם אני בחרתי שחקן אחר ממה שכולכם בחרתם, ואני בחרתי בכלל באלברט סאמבילו קונגה, מה שנקרא, איך נפלו גיבורים. משלים עונה שנייה בשורות הארסונל ועד עכשיו כמעט ולא הצליח לש... להשאיר שום חותם על הקבוצה הזאת. באמת אכזבה עצומה ביחס לציפיות שהיו ממנו כשהגיע ודובר על פוטנציאל להיות פטריק וירה החדש ונראה שגם עבודה פרסיונ... פרסונלית תחת וירה עצמו. העונה בקריסטל פאלאס לא הועילה, הוא אפילו לא הצליח לתפוס מקום קבוע בהרכב של הקבוצה הזאת, והוא כבר בן 23, באמת לא ילד, נראה כאילו העונה הנוכחית הייתה אפילו חלשה יותר מהעונה הקודמת שלו, המספרים שלו עומדים על 24 הופעות בכל המסגרות במדי ארסנל וקריסטל פאלאס, אפס שערים, אפס בישולים, ובעיקר תחושת אנמיות כזו על המגרש, כאילו הוא בורח מהכדור, בורח מאחריות, בורח ממעורבות. חשבנו בהתחלה אולי שעמדת הקשר הדפנסיבי לא טבעית לו, וזה בהחלט יכול להיות, אבל גם כשהוא שיחק במשבצת קדמית יותר של ג'אקה, או בתור פיבוט שני לצד פרטי הוא פשוט לא הצליח לבוא לידי ביטוי. יש לו חוזה בארסנל עד 2026, שזה עוד שלוש שנים מהיום, ובאמת קשה לי לראות איך יוצא ממנו שחקן שיכול לקדם את הארסנל. אז כמו שכבר אמרתי באחד הפרקים הקודמים, זה בהחלט שחקן שאני באופן אישי הייתי פועל כדי למכור אותו בקיץ הקרוב למרבה במחיר. בכל אופן, כמו שאמרתי לכם מקודם, זו באמת הקטגוריה עם הקרב הצמוד ביותר שהיה לנו כאן במשאל, שתקשיבו טוב, הוכרע בהפרש של ארבע קולות. בין כל שלושת המועמדים. זאת אומרת, הפער בין המקום הראשון לשני היה ארבע קולות, ובין המקום השני למקום השלישי היה גם ארבע קולות. וגם ההובלה התחלפה בקטגוריה הזאת כמה פעמים לאורך ימי ההצבעה, ואני לא זוכר דבר כזה מעולם, מה שנקרא הכרעה על חודו של קול. אז... באברש של ארבעה קולות, במקום הראשון נבחר רוב הולדינג עם 34.5 אחוזים, במקום השני אמילס מיטרו עם 33.33 אחוזים, ובמקום השלישי אלברט סמבי לוקונגה עם 32.17 אחוזים, בהחלט קרב מאוד מאוד צמוד. טוב, נעבור לקטגוריה היוקרתית ביותר במשאל, uh, קטגוריית השחקן המצטיין של העונה. לא צריך להסביר יותר מדי, אז בואו נתחיל עם הבחירות שלכם, חברים. סנדר, נתחיל הפעם איתך, הבחירה שלך. אני
2: חושב שהבחירה שלי זה אודגור. אחרי העונה הטובה שהייתה לו שנה אני חושב שהוא עשה את הקפיצה הכי גדולה מבין כל השלוש היו מועמדים. אם זה בבישולים, אם זה על האחריות על המגרש, הכיבושים כמובן, אני
0: נותן לו את זה ללא כל ספק. אוקיי. נועם, הבחירה שלך.
3: טוב, חביב הקהל שלי, גם יש לי חולצה שלו אז אני מושקע, סורי. סאקה כמובן. ما, מה, מה עוד אני יכול להגיד עליו? זאת אומרת, הוא החלום של, שלי בתור אוהד, שיהיה לי שחקן כזה, שהוא בא מהבית, בא מהמועדון, עבר בכל המערכת הזאת, כל כך הרבה שנים הוא כבר נמצא שם, וממש מרגיש שהוא חלק מאיתנו. ו, איזשהו... ועוד יהיה חלק מאיתנו, חשוב לציין, לשבוע, בברוק. איתנו, בברוק. אז זה גם נתן לי, זה, זה נתן לי עוד ככה קולות <laughs> לגביו. זהו, הוא באמת, הוא נתן עונה ענקית, זאת אומרת, אני, אנחנו יודעים את זה, וזה גם מדובר, אבל אני אזכיר שוב, מה, 14 שערים, 11 אסיסטים, מה, מה אפשר להגיד? הוא, הוא שחקן מטורף, ואני כל כך שמח שאנחנו... מגיע לו שנה הבאה להיות בליגת האלופות, אני כל כך מחכה כבר לראות אותו עם הפאץ' הזה על השרוול של ליגת האלופות, ולשמוע את המנ... זה כאילו שחקן... שכל כך מתאים למפעל הזה, ואני שמח כל כך שהוא ישחק שם בשנה הבאה, שחקן העונה שלי. אוקיי, דניאל, שחקן העונה שלך.
1: טוב, אז אני מסכים עם נועם, אני חושב שהתחרות התמודה כי היו באמת כמה שחקנים שהתעלו מעל כולם, אבל באמת שחקן נתן עונה מצוינת. אני חושב שאחד השחקנים שבאמת גרמו לנו להיות אותה קבוצה שהיינו, זה גם כמות בישולים, גם כמות כיבושים, זאת היה all over the place, ואני חושב שאין תפק שהוא... אחד המובילים, ולחשוב שהוא רק בין 2021 ושהוא עוד יכול להתפתח, זה מטורף, ואין ספק, הוא רק מתעלה מעונה לעונה. בדיוק, הוא באמת, אני מסתכל כרגע על
0: המספרים שלו, דניאל, ככה, תראה, בעונת 2019-2020 היו לו ארבעה שערים ושניים עשרה בישולים. עונה אחרי זה הוא כבר עלה לשבעה שערים ועשרה בישולים. עונה קודמת היה לו שניים עשר שערים ושבעה בישולים, והעונה הזאת... חמישה עשר שערים, זה בכל המפעלים אגב, נועם, כן? אז בגלל זה יש את השער כן, הנוסף שלו, כן? כן אז חמישה עשר כן. שערים ועוד אחת בישולים. ועכשיו שהוא חותם על חוזה חדש עד אלפיים עשרים ושמונה, אז באמת שחקן uh, יוצא מגדר הרגיל שעוד... עתידו עוד לפניו, זה, זה מדהים שכאילו ככה אנחנו מדברים עליו, אבל, אבל זה, זה פשוט ככה הופיע בכל משחקי הליגה של הקבוצה בשתי העונות האחרונות. שחקן, השחקן הראשון של ארסנה לעשות זאת בפרמייר ליג, זה בהחלט מאוד מאוד מרשים. טוב, הבחירה שלי, אז אני דווקא הלכתי על ויליאם סאליבה, חבר'ה. עד <מת> הפציעה שלו, אני באמת לא חשבתי שאבחר בו דווקא, אבל... עם המספרים באמת שאי אפשר להתווכח. הכניסה שלו בתחילת העונה למרכז ההגנה שלנו שדרגה אותנו פשוט מ, מ... אני לא יודע, אני לא, לא, לא אני אגיד מאפס, כן? אבל באמת בכמה וכמה רמות. גם ברמת הביטחון וגם ברמה המקצועית, הציוות שלו עם גבריאל היה כמעט מושלם. תיאום מאוד גבוה, הבנה של חלוקת האחריות ביניהם, ובין גם... כל שאר המרכיבים בחוליית ההגנה וכמובן ברמה הפרסונלית שלו כשחקן, השליטה שלו בכדור, הטכניקה, הנעת הכדור המהירה, הדיוק במסירות, חילוצי הכדורים, החטיפות, משחק הגובה, באמת בלם ברמה סופר גבוהה שאני מאמין שרק ילך וישתפר. בתקופה שהוא שיחק הוא הוביל את הפרמייר ליג בפער בקטגוריה של חטיפות כדור בשליש האחורי ובסופו של דבר תראו מה קרה כאשר הוא נפצע נעקרה אבן יסוד בקבוצה הזאת כי בלעדיו פשוט לא הסתדרנו וראו את זה כמעט בכל פרמטר אפשרי ברמה הקבוצתית עם וויליאם סליבה וללא אז יחס הניצחונות שיעור הניצחונות 78% מהמשחקים עם סליבה רק 40% ניצחונות ללא סליבה בכל מה שקשור נגיד לאיומים לכיוון השער של ארסנל, אז אם סליבה היינו מקבלים רק שמונה איומים לכיוון השער שלנו, וללא סליבה זה עלה ל-12. כנ"ל גם בהזדמנויות גדולות, ביג צ'אנסס, גם פי שתיים ללא סליבה, זה 3 מול 1.5. כמעט בכל קטגוריה רואים את ההבדל והוא פשוט שחקן קריטי בקבוצה הזאת. זה מעלה אצלי דאגה מאוד גדולה לקראת הקיץ הקרוב והעונה הקרובה. סליבה נכנס לשנת חוזה, להזכירכם. אז אדו, מה לגבי הארכת החוזה של סליבה שנגמר בעוד שנה בדיוק? אני חושב שאדו יצטרך לספק תשובה די מהר לשאלה הזאת. Uh, התפלגות uh, בחירת התותחנים הישראלים במשאל בקטגוריה הזאת, אז פה יש uh, מנצח מאוד מאוד חד משמעי עם רוב של 61 אחוז מבחירת התותחנים הישראלים, מרטין אודוגר לקח את התואר בקטגוריה הזאת, כאשר בוקאי אוסקה מסתפק רק במקום השני בפער ניכר עם 23 אחוזים.
3: מה... האמת מפתיע. כן, מפתיע,
0: מפתיע, מפתיע, מפתיע מאוד. הפער מפתיע, הפער לא מפתיע לא. נכון. הפער בהחלט מפתיע, וויליאם סליבה במקום השלישי עם 16 אחוזים מהקולות. יאללה חברים, שער העונה. הבחירה שלכם, העמדנו את ז'ורג'יניו נגד אסטון וילה, ריס נלסון נגד בורמות, ותומאס פארטי נגד טוטנאם אוטספר. ככה, זה באמת עניין של אישי, אז ככה כל אחד יגיד את הבחירה שלו. נועם, אנחנו נתחיל איתך.
3: טוב, אני אעשה את זה זריז. נלסון, גם בגלל זה שזה פשוט היה שער ענק בדקה מטורפת. וגם בגלל השער שזה יכל להיות, אם היינו לוקחים את האליפות, אז כולם היו מדברים על השער הזה. לא קרה, אבל זה עדיין שער שככה ארסנל, נראה לי באתר יריצו עוד הרבה שנים קדימה, On This Day, אתם מכירים את הקטגוריה הזאת, אז זה ירוץ שם, אז נלסון. אוקיי, סנדר, הבחירה שלך.
2: כנ"ל, אני די בטוח שזה גם הבחירה של דניאל, זה שער פשוט עיקרוני לעונה הזאת.
1: אוקיי, דניאל. לחלוטין השער הזה של לנסון, אני חושב שזה... הייתה תחושה שזה מנטליות של ווינרים, וגם האצטדיון שלו התפוצץ באותו יום, אנשים רצו לדשא כאילו כבר זכינו באליפות, <אח> ובאמת הייתה אמונה שזה זה, זה משחק שהוא אומר, וואלה, הם יכולים לעשות זה השנה? לצערי זה לא קרה, אבל זה היה באמת משחק שאני לא זוכר כזאת רכבת רגשות. אוקיי. טוב, רק כדי
0: לשבור לכם את אחדות הדעים, אני אבחר בשער של תומס פרטי נגד פוטנאם. אה... גם. כי אני בוחר בדרך כלל את שער העונה שלי יותר לפי ה... עד כמה השער מרהיב, וכשאני משווה הביצוע של תומאס פארטי באותו שער אל מול הביצוע של נלסון, כמה שהוא היה באמת דרמטי ומטורף, אני ככה מעניק את הבחירה שלי לפארטי. אז פארטי מסיים במקום השני, וריס נלסון כן, הוא במקום הראשון בבחירה של האוהדים עם 71% מהקולות, באמת הקטגוריה שהוכרעה באמת בפער מאוד מאוד... ניכר. ואנחנו עוברים לקטגוריה האחרונה שלנו במשאל, הצלת העונה. ובדומה מאוד לעונה הראשונה של עונת הבכורה בארסנל, גם העונה רמזדל עם כמה הצלות מהסרטים, הצלות של שערים בטוחים שבאמת שווים לארסנל נקודות. רמזדל הצליח העונה לשמור ב-13 משחקי ליגה על שער נקי מספיגה, עשרה מתוכן היו במשחקי חוץ. הוא גם עלה לנו בכמה מקרים, אם זה נגד ספורטינג ליסבון בגומלין של שמינית גמר הליגה האירופית, מחצי מגרש, או במסירה השלומיאלית שלו במחצית הראשונה נגד סאוטהמפטון בבית, ככה שיש אולי איזשהו אובר ביטחון אצלו, שבהחלט יש מקום לרסן, אבל בהחלט עונה טובה שלו, ואחרי שנתיים ושבעים ושמונה הופעות במדי ארסונל, הוא הרוויח ביושר את החוזה המשודרג עליו, הוא חתם לפני כש... שבועיים, חוזה שמבטיח את הישארותו בארסנל עד שנת 2026 עם אופציה להערכה בעונה נוספת. ואנחנו העמדנו לבחירת האוהדים שלוש הצלות באמת מרשימות שהיו לו העונה. הראשונה היא במשחק החוץ נגד ליברפול, הצלה כפולה במחצית השנייה. ההצלה השנייה במשחק הביתי מול בורמורף והצלה נוספת במשחק החוץ נגד לידס. אז חברים, הבחירה שלכם, דניאל, נתחיל איתך.
1: אני איך להצלה מול ליברפול, כי אני חושב שהמשחק הזה יכול היה להיגמר בשלב מסוים גם חמש-שתיים ליברפול, ואני חושב שרמברד שמר אותנו בתמונה, וזו באמת הייתה הצלה מטורפת, זאת אומרת, סאלח היה בהלם שזה לא נכנס, ואני חושב שזה גם מה שהציל אותנו עם, ויצרנו עם 2-2. בדיעבד, חשבתם שזה יספיק לנו, כי יצאנו בשן ב-2-2, אז עוד איכשהו חשבנו... הייתה לנו ככה אופטימיות, אבל באמת זאת הייתה הצלה מטורפת. כלומר גלי, משחק מצוין של רמזל באותו יום, אבל זאת הייתה ככה הצלה שנתנצאה מבין כולם. אוקיי, נועם, הבחירה שלך.
3: אני גם הלכתי על המשחק הזה מול ליברפול, היה שם באמת ככה, זה היה מטורף, ראיתי את ההצלה הזאת גם בשידור חוזר אחר כמה פעמים, וזה היה כזה, וואו, איך הוא עשה את זה, איך הוא הוציא את זה. קפלר אמסדל שיש לו קטגוריה שלמה שזה רק הוא, כן? זה איזשהו צ'יפ קוד כזה, אבל כן, אז זה, ליברפול.
0: אוקיי, סנדר, אני מהמר שגם אתה הלכת על ההצלה של רמפול נגד ליברפול.
2: כן, תמיד שהתדבטתי בין זה לבין בורמוט. שניהם היו שני הצלות מעולות, ואני, אתה בשביל הגיוון אני אלך על בורמוט. בכלל, הוא ממשיך את היכולת שלו משנה שעברה, אם זה ההצלה מול לסטר ובעוד משחקים אחרים, פשוט סוף סוף יש לנו שוער נורמלי.
0: כן, כן. טוב, אז גם הבחירה שלי של להצלה של, של אהרון רמזן נגד ליברפול, זו גם הייתה הבחירה של רוב האוהדים שהשתתפו ככה במשאל שלנו, עם 78.5 אחוזים, רוב באמת מכריע, אני חושב שזו הקטגוריה עם המנצח אה, אולי החד משמעי ביותר שהיה לנו. וזהו, חברים, אלה היו תוצאות משאל נבחרי העונה של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. שוב, תודה רבה לכל מי שנטל חלק בהצבעות, וזה למעשה חותם את הפרק שלנו. אז כמו בסיומו של כל פרק, סנדר, זמן לתזכורות. כן, ואתם כמובן מוזמנים ללחוץ על הקוב, ובכך תיחשפו לתכנים שלנו באפליקציות שלכם. אוקיי, אז תעקפו באמת בכל הפלטפורמות, ואני רוצה לספר שבקרוב, בקרוב מאוד אפילו, תותחניישן, גם בטיק טוק, אז... אופה. כן, כן, אנחנו ככה... <laughs> פולשים לפלטפורמות חדשות, אז אנחנו ככה נפרסם את כל הפרטים בקרוב, אחרי שככה נפתח את הכל בצורה מסודרת, אז תעקבו אחרינו, תעקבו אחרי הפרסומים, ואחרי זה גם תעקבו אחרינו בטיק טוק. וסנדר, כמו שאמרת, לפנינו פגרת קיץ, אנחנו בתוכנית שם אמנם ננוע קצת, אבל גם נשתדל להקליט אולי איזשהו פרק אחד או שניים. שיעסקו בפעילות של ארסנל בחלון העברות, במשחקי הכנה לעונה הקרובה וכמובן בחדשות השוטפות שבטח יהיו באותה תקופה. באמת נשתדל לשמור על קשר עם המאזינים שלנו, אז תעקבו אחרינו בפלטפורמה האהובה עליכם, נשתדל לספק לכם תוכן גם במהלך הפגרה. ומעבר לכך, אנחנו חותמים ומשלימים היום עונה שלישית ורציפה של תותחניישן. חברים, בהחלט ציון דרך חשוב למיזם שלנו.
3: כן, לגמרי. Uh, אני ככה התחלתי להזין עוד uh, בהתחלה, בהתחלה, והייתי בכלל אורח בפרקים ה... שככה בעונה השנייה לדעתי. כן, uh, בפרק, מאוד בפרק, מאוד... בפרקים
0: קשים של העונה השנייה כן, יש כן, לציין, כן? כן. הזמנו uh... אותך כדי להריג את המובל.
3: <laughs> <laughs> כן, ומאוד <laughs> מאוד, מאוד התרגשתי ככה עונה שהצטרפתי ל... לפאנל, מה שנקרא. Uh, אני חייב להגיד שבאופן אישי היה לי אה, שנה מאוד מאוד אה, כיפית ככה מבחינת זה שיכלתי גם אה, לחלוק את כל התחושות שלי לגבי העונה המטורפת הזאתי אה, בפאנל איתכם וככה קיבלנו גם המון המון תגובות יפות השנה וזה בהחלט אה, מחמם את הלב וגם אה, כמות המאזינים אה, עלתה משמעותית העונה וזה בהחלט אה, כיף מאוד כיף גדול וזה פרויקט שהוא אדיר והייתה לי זכות להיות חלק ממנו העונה כבר שנמשיך ככה בכל הכוח בעונה הבאה.
2: כן, אם אני זוכר את הפרקים הראשונים הראשונים, יורי, לפני שלוש שנים, שהיינו <laughs> מקליטים על שולחן מחשב קטן כזה, יושבים שנינו צמודים, כמה פרקים, אז כן, הרחבנו את הפאנל וזה מדהים, ו... וכן, שנמשיך ככה עוד, עוד הרבה שנים. אמן.
1: קודם כל, כל, כל מצטרף, אני גם יחסית... לא יודע, להגיד ותיק, חדש, ביחס לנורמה אני, אני יותר ותיק, ביחס לסנדר אני חדש, אז אני אומר, קודם כל, זו פרספורמה טובה לאוהדי ארסה לישראלים, זאת אומרת, לא כולם יודעים, מכירים הרבה, כל פורומים של אוהדים אנגליים, או לא אנגלית, שוב, משלל סיבות, אני חושב שזה, בוא נגיד, נגיש מאוד לאוהדים ישראלים, ככה, גם נתחבר לקבוצה, גם תוכן שהוא קצת שונה מסתם לקרוא כתבה בוואן וואלה או כל דבר אחר, אלא... אתה באמת יוצא לך לשמוע פה אוהדים אמיתיים כמוני, כמוך, וכאן הרבה יותר קל להתחבר. וסתכלות שנמשיך, אני חושב שזה משהו שמאפיין, שמי... מייצג אותנו, מאפיין אותנו אל מול מועדוני אוהדים אחרים. אני לא מכיר עוד הרבה קבוצות שיש להם דבר כזה, ואני חושב שזה רק מכאן אפשר לצמוח ולצמוח. נקווה, נקווה מאוד. אז חברים, סנדר, דניאל, נועם,
0: תודה רבה על עוד עונה משובחת של תותחניישן. באמת, היה לי לעונג. מאוד מאוד גדול להיות איתכם חלק בתוך החוויה הזאת, וכמובן בציפייה רבה 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 לקראת העונה הבאה. תודה, תודה
3: לכולכם. אני הולך להתגעגע.
0: לא הרבה זמן, נועם, לא הרבה זמן. אוהבים אותך,
3: אותך. זהו,
0: ותודה רבה גם לכם, המאזינים הנאמנים שלנו, שהייתם איתנו לאורך כל העונה המרגשת הזאת ב-22 הפרקים שהקלטנו במהלכה. אנחנו כבר בציפייה עצומה להונאה החדשה שמתקרבת, שגם במהלכה אנחנו נהיה איתכם. עד אז, תשמרו על עצמכם מפני השמש, שימו קרם הגנה, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. יאללה ביי!